0: Oi, meu nome é Sofia Soter e eu uso os pronomes
1: ela, dela. Olá, aqui é a Alves. eu também uso os pronomes ela, dela.
2: E aqui é o Victor Castrillo e eu uso os pronomes ele, dele.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Ah! Ah! Boca do Inferno é nosso projeto de ver toda a série Boa Fé Casa dos Vampiros de novo. E ir registrando o que a gente acha nesse podcast. Episódio a episódio. A gente tenta sempre se concentrar ao máximo no episódio da semana. Mas é provável que tenha spoilers da série toda. Então, se você estiver só acompanhando com a gente. Não tiver visto mais ainda. E for muito sensível a spoilers. Melhor evitar e ver mais antes de ouvir. Eu estou muito animada para esse episódio de hoje. In- SchoolHard. O terceiro episódio da segunda temporada, traduzido maravilhosamente como Escola da Pesada. Um casal de vampiros apaixonados chega a Sunnydale. O episódio foi ao ar no dia 29 de setembro de 1997, escrito pelo David Greenwald e pelo Joss Whedon e dirigido pelo John T. Kretschmer. O episódio tem uma reunião de pais e professores, tem profecias, tem noites místicas, mas muito mais importante... Tem o Spike e a Drusilla. E eu tô muito animada.
1: Finalmente,
0: finalmente. Foi muito difícil escrever o resumo desse episódio e não dizer só, tipo... School Hard,
1: Spike, Drusilla. É esse. O meu resumo, pessoal, é esse?
0: Fazia um tempinho que eu não via esse episódio, relativamente. E eu achei que talvez eu fosse gostar menos. E, apesar de saber que eu ia mais ficar emocionada, eu achei que talvez eu ficasse meio, tipo... Ah, o Spike e a Drusilla ainda não estão personagens super bem desenvolvidos com o primeiro episódio, sabe? E, tipo, achar esquisito. E eu confesso que, exceto uma outra coisa, eu achei bastante bom. Eu fiquei bem feliz com o Spike e a Drusilla.
2: Eu, como cheguei aqui nesse episódio sem muita memória dele, eu tenho opiniões. Eu gosto, eu gostei bastante da introdução deles, de como eles são apresentados. Mas, pelo menos, a, a Drusilla, pra mim em um episódio só que ela foi apresentada pra mim até agora, ela é um ponto de interrogação. E eu sei que isso, isso é a intenção, ela vai ser desenvolvida. Só que foi um ponto de interrogação pra mim, num sentido não tão instigante de uau, quero saber quem ela é. Só fiquei tipo, ah, tá bom, ela só é meio esquisitinha. Mas eu sei que isso vai mudar, então isso me deixa animado.
0: Meio que nem quando eu comentei com vocês, quando a Dorla aparece na primeira temporada, e eu fico animada, porque eu conheço bem a Dorla por causa de Angel. Mas só vendo ela em Buffy ela é meio qualquer coisa. Eu fico com a sensação que é uma situação um pouco parecida, né? Tipo, eu vendo esse episódio de novo eu fico tipo, ai ah, eu amo a Drusilla depois, então eu amo vê ela nesse episódio. Mas tipo, vendo ela só nesse episódio, o Spike é um personagem mais desenvolvido e a Drusilla é alguma coisa.
2: É, porque o Spike ele já entra com uma atmosfera pra ele, sabe? Tipo, ele tem uma trilha sonora dele. <risos> e, a, e a Drusilla tá meio que na sombra da, da capa dele, né? Mas dá pra entender que o episódio quis dar esse foco pra ele, e aí ele foi dando a entrada dela ali, tanto que quando ela aparece, é ele que dá a chamada dela no episódio, então dá pra perceber que ela vai ter um espaço maior
0: ela vai, tipo, os dois vão, né E, e ela especialmente, comparativamente vai ter em relação a como ela tá nesse episódio
1: eu não me lembrava de absolutamente nada, gente foi como assistir pela primeira vez fiquei uau, acontecia isso incrível, teve pontos assim que eu fiquei meio, por quê? Mas quando não, né? Então tá tudo sob controle.
0: Eu também tenho pontos um pouco, por quê? Mas vamos chegar neles, então. Começa com a Buffy e a Sheila, que é a aluna aleatória de Sunnydale que aparece nesse episódio. Sabe, sempre tem um. E nesse caso, é essa menina problema, que nem a Buffy. E elas estão as duas levando os porros do professor, que elas são rebeldes e perigosas.
1: Eu acho engraçado isso, porque se você olha pra Boa Fia, ela não parece rebelde perigosa. Mas a
0: menina, a Sheila, por outro lado, ela é tipo o próprio estereótipo de uma menina rebelde perigosa. Tipo, lápis de olho, roupa largada, cabelo bagunçado, olha pra todo mundo, tipo, ah, eu fumo secretamente porque eu sou perigosa.
1: O contraste é incrível.
0: E aí, enfim, elas basicamente levam o porros do diretor, tipo, vocês são muito perigosas e rebeldes. Esporro, como castigo Vocês têm que trabalhar na reunião De pais e professores É isso, honestamente, o começo do episódio é isso Elas levam esse esporro e aí a Buffy fala pra, Pro andrew e o Willow Ah, que saco Vamos ter que trabalhar na reunião de pais e professores Bad vibes e não tem nada muito mais interessante nessa cena, a não ser que o Zender tá usando uma camisa muito feia. Não quero ser vista bem normalmente, mas a camisa que ele está usando nessa cena é muito feia. Azul, com uma estampa completamente sem sentido, e obviamente veste muito mal nele. Tem uma hora, sei lá, que a Buffy e a Willow se despedem, e você ficou olhando só pro Zender e pra camisa feia dele. E eu fiquei tipo, caralho, o que, que o Zender vestiu?
2: Ah. <risos> <risos> Deixa eu... <risos> Tô puxando o rodo aqui. Eu não acho assim tão feio A camisa em si é horrorosa Em comparação com a, a Willow do lado Que tá maravilhosa De fato, muito esquisito Mas eu não acho tão feio
0: E eu não acho que as roupas do Zender são sempre feias não O problema é que ele não veste
2: O problema é o Zender.
0: Como é comum nos anos 90, todas as roupas parece que foram feitas Por uma pessoa três vezes o tamanho desse Essa de... moda
2: tá voltando, ó Deus
1: Deus me livre
0: faz todos os homens adultos que usam roupas assim, parecerem
1: crianças assim, eu não achei horrível, gente porém, porém, se a gente comparar aqui esse episódio, tem o Angel tem o Spike, tem o Angel o Spike e o Zander, na mesma cena eles tinham que destacar, porque assim não gosto do Zander, mas ele é bonitinho então eles tinham que destacar de alguma forma ali, entre os três brancos tem que ser o loiro o de cabelo preto e o que se fecha mal, entendeu? ótimo você tá certa. É exatamente isso que eles fizeram. A próxima cena
0: é a chegada do Spike. E é perfeita. Eu amo essa cena tanto. Ele chega com o um carro, derruba a placa de Sunnydale ao som de um rockzão. Sai do carro, pisa no cigarro, você vê a bota, você vê a capa, você vê a cara de puto da vida dele, de tipo, rebelde de verdade, vou destruir tudo. Aí, ele diz, tipo, lar docilar E aí, eu tive um questionamento. Por que, que ele diz isso? Ele já teve em Sunny Day antes não tem nenhuma evidência de que ele já teve em Sunny Day antes. Eu acho que depois também não tem nenhuma evidência. Por que, que ele foi pra Sunny Day? Eu acho que só pra matar a Buffy. Por que, que ele disse Lar do celular Não é o lar dele. Até onde eu sei é a primeira vez que ele pisou nessa cena. Ah,
2: ele foi para lá pela força do protagonismo. Mas eu interpretei esse Lard doce lar como, tipo, ele fala com a Dursila que ele está, eles estão criando uma vida lá em Sunny Day. Então, tipo, é a casa nova que ele escolheu pra ele, o Lar
0: porque me parece uma coisa que as pessoas dizem quando elas voltam pra casa.
1: Mas aí, conceitos de o que é casa quando você é um vampiro e você, teoricamente, não pode ter uma casa porque você precisa ser convidado pra entrar.
0: O Spike, depois, ele vai ter uma cripta muito bem aparalha- aparelhada. E, tipo, eu entendo se ele... Toda vez que ele volta para a cripta, ele diz lar, doce lar. Porque parece o lar dele. Eu acho que, tipo, de fato é isso que vocês estão dizendo. É só que eu estranhei muito. Eu fiquei com a sensação de que não sabiam exatamente qual ia ser, tipo, a história dele. E aí deram essa margem para ele ter uma história com o Sanideu. Eu também, nas minhas anotações, eu fiquei, tipo, por que, que o pai que tá em sanideu mesmo? Mas ele, de fato, explica depois, tipo, Oi, eu vim aqui matar a caçadora.
1: É, pode ser também, porque, tipo, a... Caçadora surge perto da Boca do Inferno, certo? Então, e ele já matou duas antes. Então pode ser isso, Lar do LAR no sentido de lar sobrenatural, do tipo, de volta à Boca do Inferno? Ou é isso, a gente tá dando muito significado pra algo que não foi pensado? Grandes chances.
2: Eu eu acho que essa é a possibilidade mais real.
0: Ah, sempre é, né? Por isso que a gente tem esse lindo podcast. Aí tem a abertura, aí a gente volta pra continuar apresentando a gente aos pais. Tá lá a criança messias.
2: Chata do caralho.
0: Os pais que também acham ele um chato do caralho, mata ele no fim. Tá lá a criança chata do caralho e os vampiros da criança chata do caralho falando, tipo, ah, blá 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 vamos matar a caçadora, eu sou um vampiro poderoso, eu tive quando Jesus foi crucificado... <risos> Eu genuinamente gosto muito, muito, muito dessa apresentação do Spike com os vampiros porque já estabelece super a vibe do personagem dele. É muito bem feita, tanto de escrita quanto de atuação, quanto de tudo, tipo, visual e tudo. Ele já chega deixando claro que, tipo, ele é muito diferente desses outros vampiros, tipo, ele não é tão apegado às vibes rituais. A parada dele é, tipo, curtir ser um vampiro. Que é uma coisa que os vampiros frequentemente esquecem, né? Tipo, eles com lá fazer um ritual, rá... E o Spike tá tipo, foda-se. É, eu só quero matar a gente e ser feliz. Mas aí ele chega, zoa o vampiro diz, tipo, honestamente, todo vampiro diz que tava lá quando Jesus foi crucificado. Eu duvido muito. E aí ele começa a contar, tipo, ah, teria sido que nem Woodstock. Falando nisso, eu tive um Woodstock. Eu comi uma galera lá, fiquei doidaço. Foi divertido. Os vampiros, tipo, o que, é que você tá fazendo aqui? Quem é você? Aí ele mete um socão no vampiro e diz, tipo, olha, é o seguinte, eu vim aqui com um propósito, matar essa caçadora. Soube que tem uma caçadora, gosto muito de caçadoras, matei duas já, e aí vim matar mais uma. E aí, tipo, o tempo todo você vê também que ele é muito egocêntrico, de um jeito divertido, que ele fica, tipo, não que eu queira me gabar, (risos) claro que eu quero me gabar, eu sou perfeito, eu matei duas caçadoras, alguém aqui matou caçadoras? Não, né? Eu vou matar a caçadora pra você. É isso aí. Nessa hora, eu anotei que, nessa cena, ele chama alguém de, tipo, Nancy Boy, que é, tipo, giro homofóbica. E eu só fiquei, tipo, por que, que insistem em botar o Spike pra falar coisas homofóbicas? Sendo
1: que... Ele não é hétero. Não faz sentido.
0: Ouvintes que pensaram, como assim o Spike não é hétero? Vão ouvir nosso episódio que a gente fala sobre isso com o Luiz.
2: Um episódio muito bom.
0: E não é, tipo, Cannon, nosso. o Spike não é hétero. E aí, de vez em quando, botam ele pra fazer. Uma piadinha, homofóbica. Que isso?
2: Just waiting. Ai, ai.
0: É por isso. Só, toda vez me, me perturba, porque me tira, tipo, do personagem. É diferente de quando o Zender faz, porque isso funciona pra ele, mesmo que a gente tenha conversado sobre a possibilidade do Zender um não ser hétero. Como a gente também já conversou outras vezes, toda a questão do Zender é masculinidade e é nitidamente textual, que, tipo, quando ele faz esse tipo de comentário. É um desconforto que ele tem com isso e tal. E o Spike faz muito casualmente que fica parecendo que é só um jeito do texto dizer Ah, ele é maneiro. Ele fala coisas homofóbicas. E você fica tipo, não, isso não faz
1: sentido. Nenhum.
0: Mas aí aparece a Drusilla, que eu amo. O Spike, ele tá todo tipo de vermelho e preto, jaqueta de couro, bota e tal. E a Drusila tá tipo com uma longa camisola branca, mocinha lânguida. Tipo, visualmente, eles são muito bons de dupla. Sei lá, eles são, tipo, um casal que você veria, tipo, numa balada gótica, mas de um jeito bom.
2: <risos> tá bom. De um jeito bom, é importante.
0: Sei lá, ela tem, tipo, esse cabelo preto todo penteado e, tipo, um vestidão com tipo, camisola branca. E a maquiagem carregada e ele, tipo, cabelo de punk, louro, desbotado, penteado pra trás. Ou jaquetona de couro e bota grandona, e...
1: Eu queria acrescentar sobre o, a aparência do Spike, porque um tempo atrás, estava no Twitter, e aí tinha um momento falando sobre o retorno do loiro pivete. E assim, achei <risos> incrível, porque o loiro pivete <risos> era uma foto de uma pessoa de costas, e assim, só a cabeça da pessoa de costas, e poderia ser o Spike, gente.
0: Eu acabei de, tipo, dar RT um tweet do Boca do Inferno com a foto do Spike, e um amigo meu acabou de responder. Eu achei que fosse o Belo. <risos>
2: Ótimo, é o loiro belo.
0: Não,
1: mas aí eu acho que ele deu uma pequena ofendida, né? Mas ok. Mas eu entendo, faz sentido, é o mesmo cabelo. Faz total sentido. Mas é que o Spike, ele é
0: gringo, e aí ele não entende, tipo, a conotação brasileira do cabelo dele, sabe? Voltando, coisa perfeita dele sendo um casal perfeito, que é que o Spike, esse tempo todo, ele tá com cara de vampiro, que é uma coisa como a gente vê, tipo, em geral, os vampiros não ficam necessariamente o tempo todo fazendo aquela cara, mas ele tá, tipo, o tempo todo fazendo aquela cara. Até que a Drusilla aparece e ele imediatamente vira E diz, tipo, Drew, e a cara... Ele volta a ser a cara humana. Sim, 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 sim. Que ódio. Eu amo o amor desses dois vampiros profundamente.
2: Eu acho muito engraçado que ele chama os outros vampiros de enrugados. né, (risos) É ótimo. Enquanto ele tá com a cara enrugada também, né?
0: Pois é, mas, tipo, ele não respeita os outros vampiros, entendeu? Porque ele é diferente. E ele é diferente por vários motivos. E um deles é que ele ama demais essa vampira
1: doida. Essa interação deles, assim, tudo em minha vida... É é perfeito, porque ela chega,
0: ele fica tipo... Drew, você não devia estar aqui, eu te pedi pra esperar, você tá fraca. E aí ela fala várias coisas sem sentido, porque é o que a Drew faz. E aí ela diz que tá com frio. E, tipo, ele imediatamente, tipo, tira a própria jaqueta e bota nela. E fica tipo, e agora? Você tá bem? Você tá quentinha? Eu amo, porque, tipo, ele se gabando pra todos os outros vampiros. ra, Eu mato caçadoras. E aí, tipo, chega a namorada dele, mulher dele, sei lá, a vampira lá dele. E ele fica, tipo... Ai, meu amor, você tá bem? Você precisa de alguma coisa?
2: Góticos de balada também são românticos.
0: Como vocês sabem, vocês dois que me conhecem, não é que eu sou muito dada a coisas românticas, assim. Tipo, coisas tradicionalmente românticas, eu não sou muito dada. Mas o romance que é a próxima cena, que é quando a Dursila chega bem perto dele, segura o rosto dele, enfia a unha <risos> na
1: bochecha dele, rasga um pedaço, lambe! Aí eu penso, uau, romance! Sim! Sim! Aí eu pensei, isso é amor.
0: Ele visivelmente não acha ruim, ele inclusive acha ótimo. E eles estão fazendo isso na frente de vários vampiros que não conhecem eles. E tipo, super juntinhos. E ela faz, que vai beijar ele, ele segura o rosto dela. E aí pais Spike só, tipo, diz pros vampiros, tipo, então, a gente vai se mudar pra cá, tá? Eu vou matar a caçadora e a gente vai ficar morando aqui, tá? Agora a gente manda nesse pedaço, essa casa é nossa. E é muito bom, porque a June fica tipo, ai, por favor, mata mesmo a caçadora, ela é horrível. E o Spike fica tipo, meu amor, é óbvio que eu vou matar, vai ser uma delícia. E ela fica tipo, uau, muito obrigada, eu te amo. E eles estão o tempo todo querendo se pegar tanto. E tipo, no meio desses vampiros que devem estar todos, tipo, cara, o que que aconteceu? É eu!
2: Eu ia falar disso, tipo, as pessoas em volta falam assim, ah, e aí? Que desconfortável. Sabe quando você tá no metrô e tem um casal se pegando no banco do lado?
0: É isso. É isso. Tipo, os outros vampiros estavam lá de boa e de repente entra esse casal que fica tipo. Tem uma criança!
2: Tem uma criança.
0: Ele só chega tipo, a gente vai matar a casadora, mandar em todos vocês e se comer agora. Se vocês não quiserem ver, vocês vão embora. Tipo, essa energia totalmente. <risos> Sabe o meme? Entra na minha casa e como o cu de toda a minha família.
2: É isso <risos> <risos> que eu Meu Deus, é isso. <risos> ok.
0: <risos> Entraram na casa e disseram Agora, é nossa, a gente vai comer o gude quem quiser, senão vocês vazem. E, tipo, não como uma ameaça, exatamente, como, tipo, uma oferta, entendeu? É isso que eles estão fazendo. A gente veio aqui matar a gente, transar muito, beber o sangue uns dos outros.
1: Ainda sobre os dois tem algo que eu notei nessa cena. Quando ela pede pro Spike matar a caçadora, ela tem um momento meio que ela para, ela faz uma expressão muito confusa. E ela diz que ela não consegue ver a caçadora porque tá tudo escuro. E aí já traz essa energia, assim, de que ela não só é meio, assim, das ideias, mas que tem algo aí, além do fato dela ser uma vampira. Eu não sei se eu fiquei com essa impressão, porque eu já assisti, então eu sei que sim, tem algo aí. Ou se realmente é isso, mas ela fala que ela não consegue ver a caçadora, porque tá tudo escuro. E eu fiquei pensando, realmente, a Buffy morreu, como é que ela vai ver a Buffy?
2: Então, e foi isso que me fez pensar ah, talvez essa personagem não seja só jogada aí, porque era a impressão que eu tava tendo até o momento.
0: Eu acho que é pra gente sacar, tipo, hum, ela tem um poderzinho aí interessante. Enfim, gente, eu amo esse casal. E aí, eu não sei se, tipo, tem ouvinte pensando Sofia, mas você não shippa muito a Buffy e o Spike? E aí eu digo gente, eu shippo muito todo mundo.
1: Sim, eu fico feliz também. Eu aproveito... Gente, são sete temporadas, sabe? Vai ter tempo pra ter sentimento por todo mundo. Tipo, todo mundo também, exceto se eu não gosto da pessoa, mas se eu gosto, estamos aí, sabe, forma um casal bonito, eu amo como o Spike é com a a Drew, sabe, é incrível, é tudo que você falou, assim, fica de lado o cara machão e debochado, e ele é só soft com a Drew, sabe, Sem, sem condições, sem condições isso
0: também já estabelece muito o personagem dele, porque isso é muito a vibe dele, né? Mesmo depois, a parada dele é que ele é muito apaixonado, às vezes de jeitos absurdos, mas é uma característica do personagem, né? tipo Ele é esse cara que chega todo fanfarrão metido à besta, mas também vem uma mulher bonita que ele gosta e ele fica, tipo, eu faria tudo por você. E como sabemos, os pais canonicamente adora apanhar de uma mulher bonita. Então, então eu me identifico, às vezes, com o quanto ele gosta de apanhar de mulher bonita. Continuando. A Buffy e a Joyce tendo uma conversa sincera. Que a Buffy tá nervosa, tipo, da Joyce ir na reunião de pais e professores. Porque sabe que os professores vão dizer que ela tá indo mal. E que o diretor, especialmente, vai xingar la horrores. A Joyce fica tipo, ah, filha, mas eu, eu quero que você fique bem na escola, tal. E aí elas têm uma conversa que eu achei boa. Que é a Joyce meio dizendo, olha... Eu sei que tem coisas mais importantes na vida do que a escola, mas para mim é muito importante que você fique bem. Tipo, a gente já teve problemas e tipo, e eu quero que você fique bem estável nessa escola. A gente já teve que se mudar e... Sabe? Tipo, meio dando a dimensão da complexidade da coisa, sabe? Não dizendo para Bob, tipo, a coisa mais importante do mundo é que você tire nota máxima. É só, tipo, eu não quero que você tenha problemas. Só que aí ela fala uma coisa que dói muito porque ela diz, tipo, eu só não quero me decepcionar e aí é muita pressão em cima da Buffy, tadinha. E aí a Buffy diz, tipo, ah, eu sei, mãe, eu tô tentando muito, eu juro, mas é muita pressão. E aí é horrível porque a Joyce fala, tipo, espera até você ter um emprego. E a Buffy, tipo, ah, eu tenho um emprego. Por isso é muita pressão. Eu nem me pagam pelo meu emprego. Eu não sei o que vocês acham da vibe da, da Joyce. Porque, tipo, a gente na primeira temporada falou bastante da Joyce e da Buffy, da relação delas e tal. E eu acho que essa cena dá uma evoluída, assim, nessa relação. Porque mostra a Joyce com um pouco mais de compreensão mas também mostra o quanto ela coloca nos ombros da Buffy a responsabilidade por manter a vida delas estável.
2: Eu acho que esse episódio estabiliza um pouco a relação delas e começa a a progredir na questão de, tipo, a Joyce vai começar a perceber que a Buffy talvez não seja a filha que ela tá esperando que ela seja. E esse diálogo meio que cria o caminho pra isso, sabe? Então, eu gosto.
1: Eu concordo, eu acho que... A Pandora também concorda. Eu concordo também, e eu eu não gosto desse comentário final da Joyce, porque realmente ele é desnecessário, mas ao mesmo tempo eu não sinto que ela fala pra magoar, claro que às vezes as pessoas falam coisas que não é pra magoar e magoa de qualquer forma, porém eu não vejo maldade nisso, enquanto na primeira temporada tinha alguns episódios que eu sentia que ela falava as coisas de uma forma assim, pra atingir a Buffy, sabe, e aí eu achava aquilo muito pior. Agora ela tá tentando. Ela ainda não tá 100%, mas eu acho que ela tá evoluindo.
0: Eu, eu concordo. Eu acho que esse episódio avança a relação delas de um jeito bem interessante. Agora sim, a gente volta pra Scooby Gang. Eles estão... A Willow e o Zander estão ajudando a Buffy a arrumar as coisas lá na, na escola, pra reunião, porque a Sheila não apareceu ainda. E eles estão mais uma vez conversando sobre Bronze num dia que eu não saquei que dia é, mas que Não é sábado.
2: Deve ser uma quarta-feira.
1: Eu acho que, pela sequência, é quarta-feira. Porque eu tenho quase certeza que o dia da reunião de pais é quinta. E a reunião é no dia seguinte. Cara,
0: é quarta-feira. E eles estão, tipo, ajudando a Boa a arrumar as coisas depois da escola. E dizendo, tipo, ah... E a Buffy pede, tipo, pra Willow, tipo, Willow, eu preciso estudar, você me ajuda a estudar. E a Willow, tipo, ah, mas a gente não ia no Bronze porque você queria encontrar o Angel. E o Angel, tipo, é, vamos pro Bronze, tal, não sei o quê E aí a Buffy, tipo, ah, tudo bem, claro, vamos pro Bronze numa quarta feira Enquanto isso, Giles e a Jenny aparecem e dizem, tipo, nada de estudar, nada de Bronze, sábado. Uma noite profetizada importante pros vampiros. Blá, blá, blá. Você tem que trabalhar sendo caçadora. E a Buffy, tipo, não, eu tenho que estudar. E aí eu acho fofo que a Willow e o Zender se oferecem pra ajudar o Giles. Com, tipo, não, a gente ajuda na preparação. E aí a Buffy pode estudar e fazer as coisas dela. Eu achei bonitinho.
2: Eu acho engraçado a Willow, tipo, ah, eu faço as pesquisas. E o Zender, ah, eu afio as estacas.
0: <risos> Sim! E, tipo, depois ele vai, de fato, afiar as estacas. A gente vê. Então, pelo menos, cumpriu com a palavra. Aí, pra entrar mais na confusão, aparece o diretor. E aí o Giles, tipo, dá uma desculpa pro assunto que ele tava falando e vaga, vaza. Tipo, ah, eu tava encorajando essa jovem a estudar. Estude bem, Buffy Vai embora. Porque o Giles não aguenta mais levar esporro no
1: diretor também. Porque você só caça problemas.
0: Aí o diretor começa a dar esporro nele e dar esporro na Sheila, que ainda não apareceu. E eu também devo dizer que eu acho fofo, porque eles, tipo, tentam dar uma desculpa pra Sheila. Que, tipo, nem é amiga deles especialmente, mas eles têm solidariedade.
1: Eles entendem, né? O que é você? Falta aula e tal. Né? Não pra sair pra fumar com os amigos, mas...
0: E aí quando a Sheila chega, eles ficam tipo, ah, Sheila, vem cá, vamos fazer outra coisa ali. Fugir do diretor, resolver esse problema. Uhul. Eu acho que eles estão, tipo, bem fofos como amigos nessa cena toda. A Will o não tinham nenhuma obrigação de estar lá ajudando os Buff Eles estão ajudando só de amigos. E eles oferecem pra ajudar com a coisa de, de caçadora também, só de amigos. Dão desculpa e ajudam a Sheila também só de, tipo, camaradagem.
1: Eu achei um momento bem adolescente, assim. Isso ajuda o próximo.
0: Eu acho que esses momentos dão uma firmeza meio, tipo, na realidade da vida deles ali. Não só a coisa de vampiros e tal. Sei lá, dá autenticidade pra situação na escola. Não fica aquela vibe. E aí, enfim, obviamente eles vão pro bronze. A Buffy e o Willow estão estudando francês no bronze. Enquanto o Xander dança. E aí o Xander vai, interrompe e diz, "Pai, tipo, ah, é muito chato estudar, vamos dançar. E a Bofi, tipo, ah, é verdade, eu já estudei 15 minutos, eu não aprendi nada, claro, vamos dançar. E a Willow diz, é claro, estudar é muito chato. Sendo que a tipo, Willow é a maior nerd, mas ela também tá tipo, claro, vamos para Bronze.
1: Cara, mas é que assim, eles estão no Bronze, sentados numa mesa, estudando francês, com música alta tocando, gente dançando, gente bebendo em volta.
2: Isso é a definição de Buff. Por mais que pareça fora de personagem, é extremamente dentro do personagem.
1: Não, eu não acho nem fora do personagem. Eu só acho hilário, porque não tem sentido nenhum.
2: Não faz, né?
1: Não,
0: não, é muito ridículo. E eu realmente gosto que essa coisa do Brown tipo, eles teoricamente são os nerds, os Andrew e a Buff são maus alunos, mas que não tem outros amigos. Mas a Willow é, tipo, nerd de ser, tipo, muito boa aluna. E mesmo assim, ela fica, tipo, não, Buff, nada de estudar, vamos pro bronze. Ok, já estudou o suficiente, vamos dançar. (risos) Tipo, até os nerds das escolas não dão a mínima pra escola. Esse é o nível de Sunnydale. Mas aí, o Spike aparece e eu quero começar a postular a minha teoria, que é o seguinte. Esta cena é a primeira cena. Em que o Spike vê a Buffy. Teoricamente ele tá lá para tipo... Hum, vamos ver essa caçadora que eu vou matar. Mas ele chega pelas sombras. Começa a tocar uma música meio misteriosa. Mas tipo, meio sedutora. E ele fica só tipo... Observando ela. E minha teoria. Que eu não pronunciei ainda. Mas que vocês já sabem. É que... Eu sou contra amor à primeira vista, exceto no caso único específico de que o Spike olha pra você e se apaixona por ela. Porque toda cena parece que ele tá apaixonado por ela. Apaixonado do jeito Spike dele. A paixão do Spike é meio, eu estou profundamente obcecada por você e quero te pegar e também te matar. E talvez que a gente mate outras pessoas juntos. Por favor, me bata. Mas isso é amor pro Spike, como a gente já determinou, entendeu?
1: E, assim, como ele não pode dizer, por favor, me bata, porque eles já recém se viram, o que que ele faz? Ele faz ela bater em outra pessoa pra ele assistir. Isso! E é totalmente
0: uma coisa... Uau, eu quero ver essa caçadora gata dançando. Hum, eu quero agora ver ela batendo alguém na minha frente. Tipo, não tem nenhum propósito pra isso. Além de, tipo, o flerte. Ele, tipo, dá o golpe mais engraçado pra de matar alguém. Que é que ele diz, tipo, ele chega perto e fala bem alto. Uau, um cara foi mordido lá em cima.
1: Sim, uma... Não é mentira. O cara que mordeu, ele foi embora. Assim, o que eu sei é que eu amo demais essa cena. Toda a construção dela.
0: Enfim, ele dá esse golpe, né? E aí a Buffy sai, acha um vampiro, bate num vampiro. O Xander ajuda, dando uma estaca pra ela. E o Spike tava, tipo, só observando, que aí ele dá parabéns, bate palmas e chama ela de love,
1: quando ele elogia.
0: O que que é isso, entendeu? Você acabou de ver essa mulher pela primeira vez, você quer matar ela, o que que você está fazendo?
1: É, mas assim, né, Bárbara Moraes tem uma teoria pra livros que ela já falou, que tipo, cenas de luta e cenas de sexo, elas têm a mesma função narrativa. Então, se a gente transpor isso pra TV, ele querer matar ela, dá na mesma.
2: Então essa cena configura voyeurismo?
1: Sim, na minha opinião, sim. Ele gosta de apanhar, mas eles ainda não se conhecem. Então, sabe, ele coloca outra pessoa e fica assistindo.
0: Incrível. Exatamente essa vibe. Ele diz tipo, ah, parabéns, amor. E aí ela fica tipo, quem é você? E aí ele... Todo, sei lá, né? Escola Índia onde fazer declarações crípticas pra menina que você tá assim, você vai
1: descobrir. Sim, você vai descobrir no sábado. E ele dá data, sim.
2: É, é, é uma coisa meio meia-noite de conto, sabe? É muito aleatório.
0: É muito ridículo. Ela é tipo. Ai, o que, que vai acontecer sábado? Ele, tipo,
2: eu vou te matar. É, por que não agora? Por que, que tem que ser sábado, <risos> sabe?
1: Nas minhas anotações, eu até botei, a ah, show, eles têm um encontro.
2: É, ele quis ter a sensação de ter um encontro, tá tudo certo.
1: É, por que não matar na hora? Porque aí ele aumenta as vezes que eles vão se encontrar antes dele matar ela, né? Ele acreditando que vai matar ela, né? Não vamos desiludir o menino agora.
0: E ele quer criar tensão, expectativa, entendeu? Tipo, marcar um
1: encontro tem esse poder.
0: Vamos lá, agora tá todo mundo ansiando por sábado.
1: Sim, tem toda uma preparação, sabe? Não é qualquer morte, você vai se preparar.
0: E aí, como a gente sabe, na verdade ele vai surpreender ela no dia seguinte. Mas também com, com capricho. Aí o Spike manda essa pra Buffy, vaza, encontra a Sheila, que tá saindo da Night, e eu não sei se ela tá saindo da Night no Bronze, ou em outro lugar, tipo, existe outra Night em Sunnydale?
2: Não, ponto.
1: Não,
0: é o Bronze. É só porque a cena corta de um jeito que, tipo, não para, sabe, não parece contínuo. E aí eu fiquei, tipo, isso pode ser outra balada? Não, não pode ser outra balada, só existe o Bronze em Sunnydale. E aí também, tipo, ele dá um flerte nela muito bom, e ela, como é um lixo, imediatamente cai. Tipo, ela tá saindo da balada com, tipo, dois caras. Os caras somem. E o Spike aparece. E ela fica tipo, o que que aconteceu? E ele diz, tipo, ah, eles ficaram com sono, vazaram, mas eu tô aqui. E ela, tipo, quem é você? E ele, tipo, quem você quer que eu seja? Uau! o um método de flerte muito reconhecido em DLC.
2: Sim. Sim.
0: Método Ryan Atwood de flerte.
2: É isso. Ótima definição.
0: Funciona, honestamente. Eu devo dizer que é horrível, é muito cafona, é muito cafajeste. Mas se feito com a entonação correta, eu acho convincente. A próxima cena é na biblioteca. A Buffy contou pra eles, tipo, que o Spike apareceu e se apresentou. E foi bizarro. E o Giles tá, tipo, Spike é um nome estranho pra um vampiro.
2: É um nome anticlimático se você parava pra pensar.
0: Mas aí eu gosto que o Angel aparece e fala, tipo, Spike, Spike é um vampiro horrível, ele ama matar ele mata todo mundo, ele é horrível não chegue perto dele, e não explica de forma alguma como ele sabe disso ah.
2: e nem como ele apareceu ele faz o mestre dos magos
0: tá bom, é porque a boa fica tipo eu achei que você ia pra balada ontem e ele tipo, ah mas é que você disse que só talvez fosse, e eu achei que você não ia e aí eu não fui, e ela tipo não, eu falei que talvez fosse pra tipo dar um charminho, mas era porque eu ia porque você disse que você ia é assim que se flerta ele tipo, ah, eu não tenho muita prática. Ué.
1: Eu amo a Willow nessa cena, porque ela vai contando que se ele saiu com duas pessoas por ano, então ele já ser com 400 pessoas antes da Buff.
2: Eu amo a matemática.
0: Sim. Só que depois a gente sabe que ele não fez isso. Ele não saiu com tipo ninguém. Isso é na própria noite, né? depois do bronze. Tipo, eles vão para a escola e entram na biblioteca.
2: É incrível. Essa escola não tem segurança nenhuma. E mesmo assim, eu tenho um diretor maluco Que quer cobrar alguma coisa da Buff.
1: Eu não tento mais entender. O Giles, o que, tava lá?
0: Eles ligaram pra casa dele? Tipo, não tem celular. Eles ligaram do Bronx? Eles foram pra escola e entraram onde não tinha ninguém e ligaram? Ou o Giles tava, tipo, na biblioteca? Por isso eles foram... Sabe, não tem...
1: Enfim, a logística não funciona. Não funciona, não faz sentido. O o Giles tem uma casa? Quem sabe?
2: A casa dele é a biblioteca da escola, ué.
1: No futuro ele vai ter uma loja, mas daí não vai existir mais a biblioteca. Não, ok, ele tem uma casa, a gente vai ver a casa dele no, no episódio dessa temporada. Mas por
0: enquanto, talvez ele vá na biblioteca, honestamente. Até onde a gente sabe, ele pode comprar essa casa. Pra Enfim, então eles têm essa conversa na biblioteca. E aí o Angel, com a Múvida disse, dá uma de Mestre dos Magos, fala coisas misteriosas e vaza.
1: Mais uma vez, ele só some. É incrível, piscou, o Angel não tá lá. Eu não ia ter paciência, gente, sinceramente, que pra ficar nesse esponetezinho com o Angel... Porque, sinceramente, ele fala ele só fala frase de efeito. Não tem uma conversa normal com o Vocês já notaram?
0: Mas eu acho que a Bofi gosta de mistério.
1: É. Mas, sei lá, pergunta... Ah, bom, eu ia fazer outra coisa idiota que eu ia dizer. Pergunta comida favorita. Não dá. Mas, sei lá. O que, que você gosta de ler? Ah, alguma coisa do tipo. sabe Não. Não sabe nada. Eu tô feliz demais que a gente chegou nesse episódio. Porque agora é só Spike, 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 Spike. Spike. Eu tô muito feliz.
0: Enfim, falando nisso, a próxima cena é o Spike e a Drew. A Drew tá, tipo, conversando com a coleção de bonecas assustadoras dela. E o Spike fica, tipo... Ah, meu amor, não esquece de jantar. E aí ele entrega a Sheila pra ela. Não esquece de jantar, tá? Você tem que comer bastante pra ficar fortinho. É mais ou menos isso, essa cena, né? Não tem muito mais nada de importante que acontece.
2: A gente só percebe que ela é meio res- resistente a se alimentar.
0: E eu gosto muito da vibe, tipo, meu amor, se alimenta direitinho. Olha aqui uma humana. Você nem precisou sair, eu trouxe de bandeja. Era uma... Jantar na cama pra você.
1: Sabe, é saudável, vitamina, sabe? Proteína, tudo que você precisa. É nessa cena que a gente fica meio que tem algo. Que eles comentam que ela tá fraquinha desde Praga e aí fica aquela coisa meio. Ué, o que rolou?
2: Não, é, eles, eles falam que ela quase morreu em Praga porque eles foram perseguidos por as pessoas de uma cidade lá. E ele fala: ah, multidão escrota. Mas nada demais, pra falar a verdade. Não dá muita atenção pra isso, não.
1: Ah, ok. A próxima cena é que eles estão organizando tudo pra reunião de paz?
2: A Buffy tá fazendo as coisas da reunião de paz. E o pessoal tá arrumando as armas lá tá? tipo, Mostra o Zender afiando estacas A cordilha junto Limpando umas facas E aí você vê a Buffy levantando um facão Só que a Buffy abaixa o facão e ela tá cortando um pepino E fazendo uma salada <risos>
0: eu gosto muito da Cordelia nessa cena, porque ela tá completamente só lá, tipo, normal, ajudando, sabe? Tipo, ela é amiga dele e pronto. Eu, eu
2: só fiquei, nossa, em que momento isso, isso se tornou normal?
0: E eu adoro também, que tipo, ela tá tipo, ai, a gente já não fez estaco o suficiente. Vocês falaram que esse cara Spike é muito ruim e perigoso. Honestamente, ele vai matar ela muito rápido, não precisa de
1: tanto estaco. <risos> ele, ela é muito sincera. Eu amo demais. Porque ela não fala por mal, né? Mas é uma constatação.
2: Sim, é o jeitinho dela.
0: Não é tipo, ah, eu quero que ele mate a Buffy, é só tipo, olha, eu tô sendo realista, vocês disseram que é isso, então por que perder tempo, sabe? Pronto. Rapidinho a gente resolve esse problema. Como a gente já comentou, tipo, nitidamente estão começando a estabelecer uma relação da Cordelia com o Xander, porque quase sempre as cenas dela são com ele. E nesse caso também, tipo, eles estão trabalhando juntos, eles meio se implicam. Quando a Buffy vai embora, tipo, ela tem que cuidar de coisa lá fora da biblioteca, a Cordy e o Xander são quem vão tentar roubar a salada dela e ela tipo dá uns um povos, sabe? E você vê que eles estão tipo, meio fazendo a mesma coisa.
1: A sincronia, né?
0: Isso também é uma coisa que tá. estão preparando, assim.
1: É, não gosto, não gosto, mas estão fazendo direitinho.
0: Eu gosto, honestamente. Eu não gosto do Zender, mas eu gosto de quase todos os romances do Zender.
2: É que o problema é o Zender. Ponto.
0: É, o problema é ele, mas, tipo, eu gosto sempre dos pares românticos dele e eu frequentemente gosto de coisas do romance do Xander. É só que eu não gosto dele. Mas veremos isso conforme quando ele começar a ter, de fato, pares românticos.
1: Veremos, pois vai ser muitas discussões.
0: Enfim, a Buffy sai da biblioteca pra tipo, ok, tá chegando pais, vamos lá. E aí começa a receber a galera, chega a Joyce, e a Buffy fica, tipo, enrolando, porque a Buffy simplesmente não quer que a Joyce de jeito nenhum encontre. O Snyder, o diretor.
1: Gente, claramente não tinha verba pra figurante nessa cena, porque eles gastaram tudo com os vampiros. Só tem a Joyce nessa escola!
2: Tem a Joyce, duas pessoas aleatórias que somem, o diretor e dois professores, não é nada.
1: Sim, parece que foi feito especialmente pro Snyder esbarrar na mãe da Buffy e falar mal dela.
2: Fora que a escola tá toda iluminada, meia-luz, assim, eu falei, o que isso? É a escola é o bronze?
1: É porque é à noite, mais ou menos, né? Então.
2: Aí ficar a noite dentro da escola também?
1: Vai anoitecer, daí, sei lá, não, ninguém liga a luz. É muito
0: esquisito, não faz sentido nenhum. Tipo, eles só não tinham verba pra nada nesse episódio, além dos vampiros. Foi tipo, pagaram o Spike e a Drusilla e os sites novos pra, tipo, a casa deles e tal, e eles ficaram, bom, agora a gente não tem dinheiro pra mais nada. Se virem aí. Chama sua mãe aí pra fazer o papel de uma professora. Amigo, você que tá servindo a comida aqui, vem cá e finge que você é um pai. Mas aí o Buff começa, tipo, meio enrolar e manda, tipo, a Joyce, tipo, Joyce vai falar ali com a. Mãe, vai falar ali com aquele fulano! Tipo, pra distrair ela do diretor. E aí eu gosto que a Cordelia, de novo, aparece pra ser sincerona. Fica tipo, olha, eu tô lá na biblioteca, tô ajudando sem parar. Tá um porre. Meu Deus, Buff, você não dorme há dias, né? Você tá com uma cara horrorosa. No entanto, sua mãe. Muito gata! Parabéns! Como é que você tá tão horrorosa? Sua mãe é gata, ela se cuida bem melhor que você, você devia aprender.
1: Muito bom! A relogia da... a Joyce é muito bom!
0: Nitidamente, não parece que ela tá indo para, tipo, puxar um papo escroto com a Buffy. É só que é o único jeito que ela sabe conversar com as pessoas. Tipo, ela tendo a conversar com a Buffy, tipo, Oi, Buffy, minha amiga. Você tá horrorosa, né, amiga? Ai, mas sua mãe é muito gata. Parabéns.
1: Ela até que, tipo, ah, talvez pule uma geração, né? Mas tá tudo certo. Enfim, se pula uma geração... É isso. Ficou por aí mesmo. Porque não, não há nada no futuro. Já era.
0: Ai, ai, cara. É muito ridículo. E a Joyce aparece... Com a Willow, né? Porque eu acho que é a tipo, Buffy tinha meio mandado a Willow enrolar com a Joyce. Tipo, vai lá ajudar minha mãe a enrolar. E aí o diretor aparece. E aí a Joyce vai com o diretor. E aí tem um momento adolescente muito bom. A Willow, a Buffy acorda e tipo... Eita, caralho... Você vai se dar mal, né? O diretor vai falar mal de você pra sua mãe. Putz, bad vibe, amiga. E é muito adolescente.
1: Nossa, mas é muito bom, porque eu gosto da interação de como eles estão construindo a Cordilha e a Willow, porque a Cordilha fica tipo, putz, agora 10 anos de castigo no mínimo. E um pouquinho antes, a a Willow provou a a limonada horrível da Buffy. Aí ela só era tipo, Cordilha, vai beber um pouquinho de limonada.
0: Eu adoro porque a Willow, no geral, ela é muito boazinha, né? Mas ela se permite ser escrota com a Cordelia. O que é justo, porque a Cordelia passou a vida interessando sendo filha da puta com a Willow. Mas é bom porque ela se permite, sabe? Tipo, ela tem um prazerzinho.
1: Sim, eu adoro. Nesse momento, eu adoro. No futuro, não tanto.
0: Enfim, então tá nisso. Elas estão meio em pânico. Enquanto isso, o está lá trancado na biblioteca sem conversar com pai nenhum, nem professor nenhum. E aí, ele descobre quem é o Spike. Uau! Ele era conhecido como William the Bloody.
2: Drama. Eu amo como todos esses vampiros têm nomes extremamente dramáticos. Eles escolhem um apelido tipo Spike, Angel.
0: William the Bloody. E ele diz, pá, ele é mais novo que o Angel. Ele não tem nem 200 anos. Mas mesmo assim ele já matou duas caçadoras.
1: Uhul! Muito bom. Que se fosse Rei, tinha nome do tipo O Matador.
0: É engraçado, né? Teoricamente, caçadoras vivem pouco, morrem rápido. E elas morrem rápido porque vampiros matam elas. Então, por que é tão relevante o fato de que o Spike matou caçadoras? Se, teoricamente, a cada, tipo, 10 anos, tipo, menos a cada 10 anos, sei lá, a cada 5 anos um vampiro mata uma caçadora.
1: Achei porque ele matou duas, né, amiga? Tipo, um mesmo vampiro matou duas e agora já encontrou e disse que vai matar a caçadora atual. Eu ficaria assustada, assim, né?
2: Eu só ia falar, que coisa, porque, sabe, É você, você é uma caçadora, você tem um alvo no meio da sua testa, que você sabe que você vai morrer, que você não vai viver direito.
0: E que provavelmente vai ser
1: um vampiro que vai te matar.
2: Tanto que a Buff em si nem fica tão abalada assim com esse pai matou duas caçadoras, tá bom.
1: Mas ela não ouve isso, na verdade, né, porque ela não tá na biblioteca na hora, ela não sabe ainda.
2: Mas a informação chega nela. Ela fica meio balançada, só que mesmo assim, logo em seguida, ela dá meio que de vai, sabe?
1: É que ela já morreu antes, né? Então ela já também. Ah, já morri, já voltei.
2: É, ela deve estar pensando, ah, já fui eu volto.
1: Pra mim, pelo menos, tá estabelecido que o Giles, ele também é novo. Então, assim, como a Buffy é uma caçadora relativamente recente, ele também é como o guardião. Então, talvez por isso que pra ele pese tanto, porque, tipo... É como você tá num trabalho novo e aí te dão uma função que você fica puta merda. Como é que eu vou fazer isso? Enquanto pra outra pessoa que estaria há 10 anos, ela fica... Caralho, mano, é só mandar dois e-mails. Eu acho que é, é tipo assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu tenho que mandar esse e-mail pro chefe. E tipo, caralho, manda a porra do e-mail de uma vez.
0: E talvez também em parte, talvez, tipo, vários dos vampiros que mataram caçadoras não fiquem necessariamente registrados quem foi. E o Spike, ele faz mó drama. Uau, eu matei caçadoras. Então talvez, tipo, também outras caçadoras só tenham registrado. Tipo, morreu, os vampiros mataram. Mas, tipo, os vampiros não fizeram esse drama todo. Como o Spike é um vampiro dramático, ele disse que eles vão se encontrar no sábado, né? Mas não. Ele quer aproveitar o efeito surpresa. É quinta-feira. Ele invade a reunião de pais e professores com os capangas dele.
1: Foi aí que foi toda a verba do episódio.
0: E aí começa, vampiro, corta a luz da escola, mata a gente, bota medo da galera, todo mundo começa a correr.
1: Além disso, o que tem de importante é que, assim, a mãe da Buffy tinha acabado de voltar do escritório do diretor e ela tá muito puta e ela só fala assim, ó, Buffy, carro, agora. E a Buffy tá indo com muito medo e aí eles chegam e é meio que salva ela de levar uma puta bronca da mãe dela. Porque ela corre, ela corre, ela leva a mãe dela, o Snyder, que é o diretor, e mais dois professores pro laboratório de ciências. E fica todo mundo trancado lá, seguro, cada um, outras pessoas colocam pro outro lado. Mas é isso, assim, ela é salva de tomar a bronca do ano, porque o Spike chega. Então, assim, né, ele salvou ela, de certa forma. obrigado Spike.
2: Você corre risco de vida, mas a sua reputação na escola tá inteira.
0: Eu acho que perguntasse para o Buffy, tipo, Buffy, você prefere levar esse porro da sua mãe ou tem que matar uns vampiros agora? Ela ia dizer, matar uns vampiros agora, óbvio. Sim, então... E aí, basicamente, uma galera vai, cada um, se refugiar para um canto. O Giles, o Zender e a Jenny, eu acho que se refugiam na biblioteca. O Giles diz, tem uma saída aqui pelos fundos da biblioteca. Zender vaza e vai buscar o Angel.
1: Ai, Zender gente... é... é, chato. Tipo, ai, eu não vou chamar o Angel. E o Giles fica assim, então, a gente vai tudo morrer porque tu é filha da puta?
0: Mas ele vai. Enquanto isso, a Buffy tá tipo: Snyder, se tranca aqui, você não vai sair daqui. Mãe, se tranca aqui. É, vocês têm que se proteger, me obedeçam. E o diretor, tipo, eu não vou obedecer essa criança. Ela, tipo, caguei, se você não me obedecer, você morre. Eu gosto muito dela nessa vibe. A Joyce fica tipo: Filha, mas você tá indo? Ela, não, não se preocupa, eu sei o que eu tô fazendo, confia em mim. Uau,
1: incrível.
0: Ah, enquanto isso também, quem tá escondido é a Willow e a Cordelia, que estão trancadas num armário. E honestamente, por um momento, eu sinto que rola um clima. Tipo, estão as duas trancadas no armário. O Spike tá andando pelo corredor e ele tá meio, tipo, fuçando em busca da Buffy E aí ele, tipo, chega perto de abrir o armário. E aí a e vai, tipo, reagir, tipo, fazer barulho. E aí a Willow, tipo, chega por trás da Corrida e cobre a boca dela e fica, tipo, segurando ela. E aí eu pensei, hum.
1: Prontíssimas pra sair do armário. Hum, eu também boa eu amo elas.
0: Só que o Spike ouve que, tipo, a Buffy tá andando pelo teto, tipo, pelo pelo de ventilação no teto. E ele fica, tipo, uh, uh-uh, Slayer, vamos lá, vamos lutar. Eu vim aqui te ver. Não se atrase para o nosso date. Eu sei que eu cheguei dois dias adiantado, mas por favor, apareça. Mas aí, primeiro, ela só, tipo, aparece na biblioteca. Ah, e é bom porque ela aparece na biblioteca e o Giles tava, tipo, dizendo pra Jenny eu vou sair, eu vou lutar, eu não importa que vai morrer, eu sou responsável pela Buffy
1: É lutinha agora, né? Lutinha, uhul, lutinha
0: Tá dando por aí, a Buffy e a Joyce tem, tipo, uma conversa que a Buffy insiste de novo, tipo, confia em mim
1: O Snyder começa a reclamar que tá ouvindo uma adolescente e a mãe dela fica puta Vai ouvir adolescente? Sim, você não viu que ela subiu, pulou pro teto? Você não vai ouvir adolescente? E fica putão Você quer sair? Você sai
2: é legal que ela fala basicamente, o adolescente tá fazendo mais que você, cala sua boca.
1: E tipo, um dos professores tentou sair pela janela. E morreu. E aí, a Joyce da putaça. Você vai ouvir a adolescente sim, filha da puta.
0: Aparece a aluna da pesada, a Sheila. E a Buffy, tipo, Sheila, se esconde. Tem gente querendo matar a gente. Só que a Sheila, obviamente, é um vampiro também. A gente sabe porque a gente viu a ela comendo ela antes.
1: Quem não vira vampiro, né? Se não morreu, virou vampiro. Logo também
0: a Buffy vê que a Sheila é vampira, porque não vê o reflexo dela. A Buffy vai, ataca a Sheila! Vem outro vampiro, a Buff mata o outro vampiro, a Sheila foge. Enquanto isso, a Buff manda a Joyce e mais uma galera fugir.
1: E eles saem correndo, e tem vampiro lá, e eles nem se tocam, francamente.
0: Ok que eles estão, tipo, fugindo pela vida deles, sabe? Tipo, se eles não fugirem, eles morrem.
1: Não, fugir tudo bem. É que no próximo episódio vai estar tá tudo bem, nada, nada acontece feijoada, né?
0: Ah, claro, sempre, né? É assim que funciona o cara, honestamente. E aí agora, tem uma cena muito boa. Ah! Que é que o Angel chega e o Spike vê ele.
1: Meu Deus, essa cena é incrível.
0: Cara, eu tava de novo, minhas anotações são todas exclamações, e meu casal de novo, que nem eu tava com o Spike e com a Ju.
1: Porque os pais fica tipo, Angelas,
0: quanto tempo você tá por aqui, que saudade, cara! E o Angel, tipo, porra, que saudade! E aí, tipo, eles se abraçam e, tipo, poxa, que saudade, amigo! E o tempo todo o Angel tá tipo segurando no Zander.
2: Pelo pescoço, é, tipo...
0: O Spike tendo, tipo, o papo. E os Angel tipo, pendurados, segurados, meio esganados. Eles, tipo, se abraçam e se cumprimentam. E, tipo, pô, cara, quanto tempo. E aí, o, o Spike, tipo, porra, você tá aqui sobrevivendo a caçadora. E aí, o Angel, tipo, ah, é, eu enganei ela. Eu paguei de bonzinho. Eu sei que essa cena é feita pra gente ficar na dúvida. Se é verdade ou se ele tá dando um golpe. Mas como a gente, obviamente, sabe que ele tá dando um golpe, é só muito bom de ver.
1: Nossa, assim, é muito engraçado.
2: Nossa, e o Angel tá fazendo uma cara tão estranha.
1: Sim, ele é um ator ruim. Mas eu fico, tipo, assim... Que ele sabe... Mesmo sendo bonzinho, porque a gente sabe que ele é bonzinho ainda. Mas ele sabe exatamente o que vai atingir emocionalmente a Buff. E a gente vê nessa mentira dele. Que ele falando, ah, eu só contei uma historinha de vampiro torturado. E ela caiu. E assim, é mentira? É mentira. Mas é verdade também.
0: Ele sabe que é isso que funcionaria e que é isso que faria mal a ela. E ele sabe também por isso que é nisso que o Spike acreditaria, né? Sim. Então, é bom o argumento assim. E aí o Spike fica tipo, ah, caralho, essa galera viu entrevista com o um vampiro demais, né? Tipo, lá entrevista com o um vampiro demais. Não acredito que as meninas caem nessa merda. E eu amo. E aí, o Angel fica tipo, pô, cara, vamos então, já que a gente está se encontrando, vamos comer aqui esse humano. Toma aqui, bebe um sangue.
1: Toma um gole.
0: Cara, é muito bom. Eu amo essa cena. E aí, o Speck fica tipo, pô, Angel, tá bom. Mas, cara, me diz aí. Você não matou a caçadora por quê, cara? Tipo, sabe? Na época que a gente se conhecia, tal, tá, não sei o quê. Eu sei que eu que matei caçadoras, não você, mas... E aí, o Andy fica tipo, ah, eu não quero, não sei o quê. Vamos só beber aqui. Eu, eu fiquei meio ressabiado, porque ela matou o mestre eu achei melhor não me meter, só deixar ela enrolada lá e tal, e o Spike diz tipo, bom, tudo bem, então vamos beber o sangue desse garoto aqui, e aí depois ir matar ela juntos e o Angel tipo, claro amigo e aí eles se abaixam pra tipo, beber o sangue do Zender, do e aí o Spike dá um socão no Angel <risos> perfeito
2: toda, toda a progressão dessa, dessa cena é tão aleatória, mas eu, mas eu adoro é, é ótima
0: é muito absurdo, mas eu adoro. E aí o Spike fica tipo, você mente mal demais, seu imbecil. É
1: <risos> muito bom.
2: E os ainda só olhando lá pra cima, né? Por causa desse tempo todo ele tá lá.
1: Gente, percebi que eu acho que a gente não trouxe uma informação importante do início do encontro deles, que é importante pro resto da série. Que é a primeira coisa que o Spike, quando vê o Angel, ele diz, Pô, cara, e aí, meu criador, como é que você tá? E aí você fica, ok. O Angel fez todo aquele discursinho antes de que a ele é ruim, não sei o quê criou a praga,
2: sim, ele teve de quem, de quem puxar,
1: e aí porque ele fala, e aí você fica tipo ah, é aí que você se conhece é,
0: pois é, e aí nessa hora agora que ele dá esse tipo, você mente mal pra caralho, como é que você ousa me trair desse jeito tá aí tipo amiguinho da caçadora você me trocou pela Buff, como você ousa, você era meu mentor você que me guiou, eu aprendi tudo com você, a gente é melhor amigo, cara nós éramos namorados aí Faltou isso Você me largou por essa loura aleatória O Wendel, tipo, pessoas mudam E o Spike, tipo, pessoas sim, mas a gente não A
1: gente não é pessoa, uhul Na cara dele
0: Nessa cena também, o Spike, de novo, ele usa uma expressão racista Que, tipo, não faz sentido pra gente, mas que em inglês é racista
1: Uhul Ah, incrível
0: E muito gratuitamente Tipo, é só é uma expressão racista pra, tipo, traidor. Diferente dele sendo homofóbico, tipo, não é colocado, nitidamente não é colocado ele sabendo que é racista. É só, tipo...
2: Só dia a dia. Incrível. É só gratuito.
0: Aí, a Buffy chega! Uhul. E aí é muito bom. Toda a discussão... Ela e o Spike, tipo, brigando, flertando, é sempre perfeito. Eu amo muito. É impecável toda vez. Me deixa tão feliz. Eu quero que eles façam isso sempre. Porque ela chega, tipo, a gente precisa mesmo de arma, cara. E ele, tipo, ah, eu gosto, eu me sinto bem másculo. Só que de um jeito menos, tipo, menos, tipo, de fato, machão possível. Só, tipo, hahaha, eu tô falando isso, mas brincadeira, você já olhou pra mim, todo mundo me quer.
2: Sim, ele dá uma passada na mão, no corpo, assim, é ridículo, ridículo.
0: Obviamente não é sincero, sabe? Tipo, não é tipo, ah, eu preciso de armas gente me Ela é só tipo, hm, eu acho sexy, mas eu quero te matar. <risos> você já viu como eu sou gato?
1: É, perfeito. Ai, eu amo
0: tanto ele, que ódio. Eu também. E aí eles ficam nessa, ele fica tipo, mas não precisa não. E aí ele fica tipo, ai, Buffy, você sabia que a última caçadora que eu matei, ela implorou, você também vai implorar pra mim. E aí você fica tipo, caralho, essas pessoas estão transando Ou estão brigando? Eu não sei. O fato de que eu acho isso difícil de discernir é porque eu ofi cedo demais, ou talvez não seja assim que as pessoas transam. É
2: de se pensar.
0: Questões. Mas, pra mim, isso parece flerte.
1: Toda construção, todos os diálogos é aquilo, sabe? Frases que você poderia usar. flerte chamando alguém para matar ou para transar, porque sabe?
0: E o que acontece? Uma coisa que eu quero entrar num nível meio tipo análise mais profunda. É comum que esse tipo de coisa, tipo, que em briga, tipo, vilões falem coisas de cunho sexual parecendo que é uma ameaça de violência sexual. No entanto, nenhuma das conversas do Spike com a a sensação é essa. Tipo, parece que o flerte, a intenção é a briga em si. Eu não sei explicar isso, mas tipo, ela retruca. Nunca parece que ele tá tipo, hahaha, ha, ha, fazendo insinuações, que na verdade significa que se você deixar eu vou te estuprar. É só tipo, eu gosto muito de brigar e eu quero que essa briga seja muito prazerosa para nós dois.
1: Sim. Eu entendo isso também, dessa forma. E que pra ele é só esporte, na verdade. Porque é a maneira como ele fala, basicamente, com todo mundo.
0: O tempo todo tem um quê de, tipo... Não é ele como homem mais forte ameaçando uma mulher de violência sexual? É ele como, tipo, eu mato caçadoras porque eu considero caçadoras minhas iguais e você é fortuna e eu quero brigar com você porque vai ser bom e você vai me matar?
2: Sim, tipo, ele não quer matar por matar. Ele quer brigar, ele quer dar soco, ele quer levar soco, ele quer brigar.
0: E com alguém que ele respeita, porque a gente sabe que ele não respeita os outros vampiros, né? Tipo, ele já deixou isso claro. E que, tipo, ele respeitava o Angel, mas não respeita mais. Então também não adianta pra brigar. E que quem ele respeita é só a caçadora. Então, tipo, ele quer brigar com alguém que ele respeita. E é isso que ele tá fazendo. É tipo, ele tá, tipo... Buffy, por favor, se importe comigo. Por favor, me respeite também. Eu acho que vai ser tão gostoso se a gente brigar. Porque pra ele é diversão! E tanto ele não quer matar a Buffy, que ele vai desistir rapidamente daqui a segundos. Sim. Eles começam a brigar e tal. Ele fala, tipo, não, tudo bem, Buff, não se preocupa, não vai doer. E ela diz, tipo, não, Spike, vai doer pra caralho.
1: Gente, tudo isso aí eu fiquei só, uau, uau.
2: É incrível.
0: E aí, eles brigam, e a briga é boa. E aí, a gente vê que a Joyce, tipo, meio se recusou a fugir. Então, tipo, o Spike tá meio por cima da Buff, tipo, sabe, ganhando a vantagem. E aí, de repente, ele leva uma porrada na cabeça. E é a Joyce dizendo, tipo, sai da minha filha, seu filho da puta.
2: Ninguém mexe com a minha menininha.
0: E aí, como a gente vê que o Spike queria brigar com alguém que ele respeita e não matar ninguém, ele, tipo, olha pra Joyce, olha pra Buff e vaza. Tipo, ele podia perfeitamente matar a Joyce.
2: Ah, mas, olha, a briga tem regras.
0: Apareceu a mãe da minha namorada e, tipo, interrompeu o nosso rolê. Eu vou vazar, isso é meio constrangedor. Se vira aí, leva a bronca da sua mãe sozinha, amiga. Eu não quero estar metido nisso, não. <risos> E, tipo, é isso, assim. Ele fica tipo, bom, perdeu a graça agora. É, agora, a outra coisa, além da coisa homofóbica e da coisa racista, que eu acho nada a ver nesse momento, é que ele diz, tipo, ai, mulheres, quando ele vai embora. Que não faz sentido nenhum! Não faz sentido nenhum!
2: ele nunca mais volta a fazer esse tipo de conteúdo, de, de comentário. É ridículo.
0: E é muito incongruente com a forma como ele é com mulheres nesse episódio até agora. Ele é um assassino escrotão, não sei o quê. Mas, tipo, ele de jeito nenhum parece alguém que diz, tipo, ai, mulheres. É, ao contrário, a gente já tá muito estabelecido que ele gosta de mulheres e que elas batam nele, inclusive, enchem o um saco e falem muita coisa sem sentido. Tipo, é exatamente o que ele gosta. É só nada a ver. Mas ele vaza. Eu adoro que ele vaza. Tipo, ele diz, tipo, vamos lá, galera. Vamos vazar. Perdeu a graça, a brincadeira. E ele vai. Hein? Incrível. E aí, lá fora, tem uma cena que eu acho boa porque ela começa a estabelecer complexidade de o Que a gente tava zoando, né? Tipo... É, no dia seguinte, nada aconteceu, né, Sunnydale? Ha, 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 Porém... É que chega a polícia, e a polícia, o policial tá conversando com o diretor. E aí, a gente saca que a galera de Sunnydale, tem gente que sabe o que tá rolando, e que tá acobertando e fazendo todo mundo acreditar. Ah, nada aconteceu, ha, 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 ha. Eles não dizem, tipo, ah, foi vampiro, mas eles dizem, tipo, ah, não sei o quê, sobrou, tem uma pessoa morta, sei lá, duas pessoas feridas, quebraram as coisas na escola... E aí, tipo, ah, tudo bem, desculpa a gente dá, ah, vou precisar dar uma desculpa. Ah, diz que foi uma gangue drogada. Ah, tá bom, tranquilo.
1: E aí você fica, hum. Não, e aí você sabe, então você sabe que o Snyder, o diretor, sabe da buff Ele é só o quê? Filho da puta, sabe? Porque se ele sabe que algo aconteceu, ele sabe que tem alguém. Então ele certamente sabe que esse alguém é a buff Tipo, que vai estar tá lutando, sabe? Ele fica fudendo ela porque ele quer, que ódio, eu preferi o outro lá que foi comido pela Siena.
0: Mas o Snyder é escroto, eu concordo. E aí a gente só vê meio, tipo, todo mundo indo embora tipo, o Giles e a Jenny de mãos dadas, o Angel e o Zender brigando que é o Zender, tipo, você ia deixar o Spike me morder? E o Angel, tipo, sim, óbvio.
1: Ai, ai, era o meu sonho, na verdade, que acabasse, esse, que acabasse com o Zender aí. O Spike já vai fazer tanta merda ao longo da temporada, gente, matar o Zender seria um favor.
0: Tem a Joyce e é a Buffy também. E aí eu gosto muito, porque a Joyce fica tipo, olha, o diretor falou um monte de merda, mas ele obviamente é um imbecil do caralho, e você é corajosa e ótima, e tipo, não vou ouvir nada do que aquele homem escroto falou.
2: Ou seja, a Buffy foi salva. Eu gosto muito desse diálogo. Eu gosto muito desse momento. Porque a Joyce claramente percebeu que tem algo a mais no que a filha dela faz. Só que ela também percebe que a filha dela talvez não possa falar sobre isso. Porque esse diálogo deixa um um subtom, assim, de algo que não está sendo dito. E a Buffy até percebe que ela dá um sorrisinho no final que é tipo, ok, talvez ela tenha entendido essa parte.
0: E é aquilo que você falou bem no começo, né? A Joyce entende que a filha dela não é a filha que ela esperava ou imaginava. Mas também entende que tem valor na filha dela, mesmo não não batendo com a expectativa que ela tinha. E é um passo muito importante, né, pra relação delas. Tipo, muito fundamental.
2: Considerando como estava sendo retratada na primeira temporada pra agora, é um grande avanço. E é um avanço que faz sentido. E eu gosto bastante dele.
0: Faz super, e eu acho que o episódio convence nesse avanço. Não parece abrupto.
2: Não é jogado.
0: Não, parece ter, tipo, o peso devido e justificado, assim. Era fácil pra série manter a Joyce numa posição sempre de, tipo antagônica, sempre tipo a mãe que atrapalha e eu gosto que eles tenham decidido que não, que eles querem evoluir a relação da Joyce e da Bob, eles querem que a Joyce seja uma personagem e que a dinâmica delas possa ir mudando e se transformando e melhorando e sendo trabalhada. E aí as últimas restantes são a Willow e a Cordelia, que nunca saíram do armário e a Cordelia está rezando e eu acho engraçado que a Willow tá só esperando a Cordilha rezar.
2: Eu, eu fico triste por ela. Tipo, poxa, gente. Só bota o olhinho assim pra fora. Vocês vão ver o que passou, gente.
1: Pois é, cara. Elas não estavam
2: escutando?
1: Eu não sei se fui eu que interpretei demais. Mas pra mim passou uma ideia de que a Willow tava ali zoando a Cordilha. De que ela notou o um silêncio. Mas que ela ficou e deixou a Cordilha rezando só pela zoeira. Tanto que ela meio que tá rindo. Enquanto a Cordilha promete que não vai irritar ninguém. Exceto quando ela estiver de TPM. E ainda a Willow acrescenta. aí ah, pede uma aspirina também. E aí a. A Cordilha acrescentava: me dê paz, paciência, mãe de uma aspirina. Eu acho que foi muito zoeira da parte da Willow mesmo, que ela percebeu e ficou tipo: não, vou ficar aqui mais um pouco.
0: Eu acho possível até, vou dizer, não acho impossível. E aí tem de fato a última cena, que é o Spike e a Drusilla lá no novo Covil Fábrica. E eles estão se consolando. Ai, meu amor, você não matou a caçadora, mas você vai conseguir. E os pais que, tipo, ai, meu amor, e você vai ficar forte, a gente vai conseguir, vai ser ótimo. Foi doido, porque o que, que acontece? Essa caçadora ela tem amigos e família. E eu nunca vi uma coisa dessas antes. Atrapalhou, entendeu? Mas vai dar certo, agora eu já sei. A gente vai ficar bem. Aí eles se consolam, basicamente, aparece tá lá o Messias e o Spike acha o Messias um porre e mata o Messias.
2: É ótimo porque esse Messias ele promete tanto
0: e ele não faz nada. ele
2: morre de um jeito tão peba.
0: Bom, mas é bom ele mata o Messias e fica tipo, bom, ok, agora essa casa é nossa, essa cidade é nossa, Drew vai ser ótimo. Eu não sei se tipo, eles escreveram ele originalmente na primeira temporada achando que iam fazer alguma coisa com ele e depois ficaram tipo, caralho, é uma criança chata, foda-se, vamos matar logo de uma vez.
1: Eu acho que um dos motivos que eu li é porque tipo, ele é um vampiro e vampiro não envelhece. Mas por se tratar de uma criança e com o passar do tempo, a criança tava envelhecendo. E aí, fudiu o lore do negócio.
2: Ah, mas podia ter feito essa temporada, ter algum drama girando em torno disso que fizesse sentido, sabe? Foi só preguiçoso mesmo. Talvez tivessem pensado em realmente fazer algo grandioso com ele no final da primeira temporada. Porque fica meio que aberto de que vai ter algo grande que vai acontecer lá. Só que aí chegou, sei lá, na, na sala de roteiro do... Da, pra começar a produzir a segunda temporada eles perceberam que não iam conseguir fazer isso e mataram ele do jeito mais ridículo possível porque o vilão da temporada já tava começando a ser instaurado.
1: É, faz muito sentido quem precisa de messias, sabe criança chata, fazia porra nenhuma, quer matar a cazadora vai tu e mata então, se não é especialzão fica mandando os outros diz minha, minha mãe sempre diz, quem manda melhor faz
0: Categorias então Categorias, yes. Gente, nesse episódio, qual é o momento lixo de vocês? Que prazer dar um momento lixo pra esse episódio.
1: Ah, incrível, incrível. Uai, vocês podem começar.
2: O meu é muito óbvio. A, a, a Dursila rasgando a cara do, do Spike, lambendo em seguida e eles quase se beijando.
0: É o meu também. O pensei tipo, tem várias opções, pode ser o Spike com o Angel... Pode ser o Spike flertando com a Buffy? Não! Óbvio que a Juscila rasgando a bochecha do Spike, do sangue.
2: Se fosse pra escolher outro momento, eu escolheria o, esse justamente da, da, da Buffy do Spike flertando, mas especificamente de quando ela fala Ah, você precisa de armas, ele... Não, só faz eu me sentir mais máscara, passando a mão no corpo. E logo em seguida, a Buffy soltando o machado que ela tá carregando.
1: Ai, gente. Perfeito, vocês. Eu escolhi, obviamente, o momento que eles estão lutando barra flertando. Porque eu fiquei impactada novamente. eu só fiquei, uau, eles são tão bons. Eles vão ser tão bons no futuro. E aí eu tive tantos sentimentos. Que foi assim, eu botei a cena toda porque foi isso, sabe? Eu não consegui nem selecionar diálogo específico nessa cena completa.
0: Bom, então, o monstro da semana.
2: O diretor Snyder. Bom! Eu não tenho nem como discorrer sobre isso, eu só não suporto esse homem. E o jeito que ele subestima os alunos me irrita. Eu não aguento mais esse homem.
0: Eu concordo com você. Eu não tinha, tipo, eu tava na dúvida porque eu pensei o monstro da semana de um jeito, tipo, o monstro mais maneiro eu quero dar pro Spike esse título. Mas o monstro da semana de tipo, que eu menos gosto, eu queria dar pro Messias porque o último episódio dele, ele morreu. Eu acho que eu vou escolher ele, entendeu? É, ele ficou aí vários episódios tentando ser o monstro da semana. Não foi. Ele é só um torre. Coitado, ele morreu. Então
1: ele ganhou o troféu meu. Nesse episódio.
2: Toma esse prêmio de consolação. Aquelas medalhinhas de chocolate.
1: Nossa, gente. Eu tinha absoluta certeza que vocês iam colocar o Spike. Então eu pensei, vou ser diferente, porque a gente, os ouvintes, a gente não discute as categorias antes de gravar, então a gente nunca sabe o que foi escolhido. E eu tinha certeza que vocês iam marcar Spike, aí o que eu pensei, serei diferente. E eu marquei o Angelus, que é quando o Angel tá lá disfarçadinho, porque eu fiquei pensando muito naquilo que, ela, que ele fala, da, que ele mentiu pra Buffy e tal, que ele sabia exatamente como atingir ela aí ah, eu, ok, eu marquei o Angel o Angelus, pra ser mais específica
0: eu gostei muito, eu, eu entendo de porque foi isso, eu pensei, vou botar o Spike não, vamos ser criativos <risos> e por último, mais anos 90 momento, look, etc, etc
1: reunião de pais e mestres
2: ah, isso é anos 90
0: isso é aquele mesmo efeito de tipo, você era criança nos
1: anos 90 então é nos anos 90 <risos> É porque eu não tá, ok. Eu não soube selecionar um momento anos 90 porque eu fiquei pensando.
0: Eu sei o meu. O meu é aquela porra daquela camisa do Zender que eu odiei. Essa
1: B realmente ficou marcada pela camisa.
0: Eu não sei porquê, mas, tipo, ela me marcou. E, eu achei... e ela é muito anos 90. E ela me marcou, então ela vai ganhar.
2: Eu pensei melhor, o porquê. Eu defendo esse look dele. Não é a camisa em si. Porque, tipo, eu acho bonitinho como ele com a camisa. Porque ela tá um pouquinho aberta e por baixo ele tá com uma regata branca. E faz parecer que ele tem um ombro gigante. eu acho isso bonito. Deu uma proporção legal pra ele. Aí você para pra olhar a estampa. Aí sim, horrorosa. Horrorosa. Ainda mais, eu, eu insisto, o look da Willow nessa cena tá perfeito. E tá muito anos 90. Ela tá com, tipo, um macacãozinho, assim. Uma camiseta toda quadriculada, coloridinha e... Maria Chiquinha, ela tá maravilhosa. Mas o meu momento, anos 90, eu acho que é a cena em que o, o Spike tá tem, faz, tem, convencendo a Jochila a se alimentar, e eles são, tipo, dramaticamente, deitando na cama, e ela tá com aquela camisola gótica dramática, e ele com a roupa meio de roqueirinho, dos 90, Lost Boys.
0: É a vibe casal de balada gótica deles.
2: Exatamente.
1: Nossa, é lindíssimo. Eles são muito bonitos, inclusive.
2: Eles são muito bonitos.
0: Tudo nossa, a série é bonita, né? Honestamente Série de gente gata Até o Zender que a gente não gosta, bonito ele é
2: A fábrica têxtil
1: Sim, esse eu acho que eu fico revoltada
2: ah! Ah! E esse foi o nosso episódio de hoje Passamos bastante pano Sofremos por casais Que ainda vão ser desenvolvidos Você pode falar com a gente Sobre passar pano também Ou sofrer por casais que vão ser desenvolvidos Com loiro pivete nas nossas redes sociais, que são arroba Boca Inferno Cash, no Twitter e no Instagram. E a mim vocês podem encontrar no Twitter e no Instagram, como Vitor vito Vitor sem o R, Cacerillo com dois L's. E vocês, gente.
1: Então, gente, valeu por terem ouvido. Espero que vocês tenham uh, aproveitado a energia caótica e estejam preparados, porque da agora é só ladeira abaixo. E se vocês quiserem falar. Especificamente comigo, vocês me encontram no Twitter como Quase Escritora e no Instagram como no perfil Quase Leitura. E tô sempre por lá e amo falar sobre Buffy e passar panos. Se você for julgar, por favor, não. Mas se você quiser passar pano junto comigo, estou aberta a amizades sinceras.
0: Gente, eu amei gravar esse episódio. Pessoal que não gosta do Angel. Uma hora, isso acaba. Pessoal que não gosta do Spike. Eu sinto muito. Talvez vocês não devam ouvir esse podcast. É,
1: porque é assim. Agora é a ladeira abaixo, de fato.
0: Bom, tendo dito isso, me procurem na rede, nas redes sociais para falar bem de lixo em Sofiasotter no Twitter e sofiasotter.com, meu site. E até semana que vem.
1: Tchau!